0: So, kommen sie mal ran, hier, gewinne, 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 jedes Los ein Treffer, jeder Schuss geht rein, vorwärts, rückwärts, ethermonolog, baum. So, so, so. Moin Moin und Hallo. Herzlich Willkommen zum Äther Monolog. Ich bin Kai und heute erzähle ich euch ein bisschen was zum Thema Bewertungen. Aber vorher ein kleiner Rückblick zu dem, was in der letzten Woche los war. Ich habe letzte Woche im letzten Podcast, da ging es um schön, jetzt ist mir das Thema, ah, um das Improvisieren, genau, es ging um Improvisation und äh, da habe ich meinen Kollegen Daniel erwähnt, fälschlicherweise, ich wusste, ich begebe mich da auf dünnes Eis, ähm, ich habe gesagt, dass Daniel Doktor der Philosophie in Berlin ist, das ist natürlich völlig falsch, ich muss das korrigieren an dieser Stelle, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, Daniel ist nämlich Professor der Philosophie, also Professor Doktor inzwischen, in Stuttgart. Ne? Also schöne Grüße Daniel an der Stelle, so, sorry, dass ich das verbockt habe, war auch gar nicht schlimm, hat er gesagt, nein Quatsch, musst du nicht richtig stellen. Doch, doch, das muss schon alles seine Richtigkeit haben, wenigstens mal erwähnen, ne? muss das das Licht des Herrn Feige ja nicht unter den Scheffel stellen. Naja gut, bei der Gelegenheit... Ähm Falls ihr es nicht gehört habt, hört euch einfach die letzte Episode nochmal an. Da habe ich ja auch ein bisschen äh, von Habitat Espressivo erzählt. Und ich habe in der Zwischenzeit meine Kollegen äh, von Habitat gefragt. Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir die alte EP vielleicht nochmal digital veröffentlichen? Und, äh, ja, die Jungs haben eigentlich alle gesagt, lasst uns das machen. Klingt gut. Und ein oder zwei haben auch nochmal gesagt, hier absoluter Favorite Song von der Platte 96 Zeilen unter dem Meer. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein super Anlass. Den spiele ich heute nochmal vor. Es gibt nämlich noch nichts Neueres, was ich zeigen kann. Also gibt es einen alten Schinken. Und heute wird das 96 Zeilen von Habitat Espressivo. Aber dazu später mehr. Was ging noch ab die letzte Woche? Ähm, ich habe ein bisschen weiter an dem Song mit dem Arbeitstitel heute so gearbeitet. Ich habe äh, inzwischen die... Spuren von Flee bekommen können, also er hat mir ein Projekt rübergeschustert. das Projekt konnte ich öffnen, da waren alle Dateien drin, die ich brauchte, das war sehr geil, dass es da äh, diese austauschbaren Dateiformate gibt und äh, im genaueren war es eine MPC-Datei, MPC ist so ein, ähm, das Bild kennen bestimmt viele von euch, falls ihr nicht wisst, was eine MPC ist, das ist im Prinzip so ein großer Kasten mit so 16 großen äh, grauen Knöpfen drauf und man kann die Knöpfe halt mit verschiedenen Instrumenten belegen ne, und dann da Samples draufpacken und wenn man einen von den Knöpfen haut, dann wird halt ein Ton gespielt und äh, ja, Flea hat eine MPC zu Hause, damit baut er seine Beats. Ich habe mir vor einer Weile die MPC Studio gekauft, die habe ich hier zu Hause stehen und so konnte er mir einfach das Originalprojekt rüberschieben. Und ich konnte das hier weiter bearbeiten. Da habe ich jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet, für wenn ich mich Ende des Monats mit den zwei Handbreitschweinebacken in Köln treffe, damit wir den Song äh, mit dem Arbeitstitel heute so fertig machen können. Ja, und ansonsten habe ich eine E-Mail bekommen, und zwar von Sven. Und ich lese sie jetzt nicht komplett vor, aber im Grunde genommen fragt äh, Sven, warum ich die Links, von denen ich erzähle, nie in den Beschreibungstext von dem Podcast reinpacke. Also... Sven, vielen Dank für die Frage. Das hat ganz einfache technische Gründe. Ich habe das ein-, zweimal versucht und irgendwie kriege ich dann Probleme, dass der Beschreibungstext nicht mehr richtig angezeigt wird. Für die Leute, die sich mit der technischen Seite davon auskennen, ich vermute, es hat irgendwas mit XML zu tun. Aber das will ich jetzt hier gar nicht ausweiten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kriege das technisch nicht gebacken dass die Links in den Beschreibungstexten angezeigt werden äh, von den Podcast-Clients. Ich werde das heute nochmal versuchen. Falls ihr keine Links findet, egal, dann geht einfach auf attermonolog.de und guckt euch den Kram da an. Da werden die Links nämlich definitiv stehen. Da weiß ich, wie es funktioniert. Ja, dann kommen wir zum Thema des heutigen Tages. Bada bing! Es geht um Bewertungen. Ja... ähm, und dazu hole ich ein ganz kleines bisschen aus. Ich wollte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mir nämlich vor einer Weile, das ist inzwischen schon, oh, lass mir nicht lügen, zwei, drei Monate her, äh, habe ich mir neue Abhörboxen gekauft. Also neue Monitorboxen für mein Studio. Und äh, für die, die auch Monitorboxen besitzen, die wissen, das ist eine kostspielige Angelegenheiten. Diese Teile gehen, ja, man kriegt die schon günstig. Meistens aber, wenn es was Anständiges sein soll, dann gehen die Preise hoch bis in mehrere Tausend. Völlig außerhalb meines Budgets. Also da gibt es so einschlägige Markennamen wie äh, Sneumann Neumann zum Beispiel ne? oder Jen Alec oder so. Ähm, keine Ahnung, die machen richtig gute Abhören. Die müssen scheinbar auch schweinegut klingen, aber die kann ich mir definitiv nicht leisten. Ich bin in einer anderen Preisklasse unterwegs. Ich habe Monitorboxen gesucht, die vom Stückpreis unter 200 Euro liegen. Also für das Paar maximal 400 Euro. Und auch da gibt es recht viele. Die klaren Favoriten für mich, nachdem ich eine Weile gesucht habe, waren entweder Yamaha HS6. Die kennt man vielleicht auch vom Sehen, das sind so äh, schwarze mit einer weißen Membran in der Mitte und, was äh, <lacht> ist die, die Erklärung für Vollidioten, ne? Yamaha, das sind die schwarzen Boxen mit der weißen Membran und äh, dann habe ich mir noch andere angeguckt äh, von KRK. das sind die schwarzen Boxen mit der gelben Membran, die Rocket 6 und weil ich gelb lieber mag, habe ich mich für die entschieden, nein Quatsch, natürlich nicht. Ähm, ich habe mich in verschiedenen Foren umgeguckt, weil ich gedacht habe, hm, naja gut, 400 Euro, wenn ich die jetzt ausgebe, dann sind die weg und ich möchte natürlich schon so viel Ware wie möglich für das Geld haben. Ich will das ja nicht irgendwie ausgeben und am Ende bin ich mit der Auswahl unzufrieden und dann habe ich mich auf die Suche durch Foren gemacht und es war furchtbar. Es war einfach nur furchtbar. Ich habe auch äh, Bewertungen gelesen in dem Zuge bei Thomann und bei Amazon und so weiter und das war das Schlimmste, was ich hätte machen können. Ähm, Nachdem ich die Bewertungen und diese ganzen Voreneinträge gelesen habe, war ich komplett ratlos und meine, meine Tendenz, die ich vorher hatte, war weg. Ich konnte mich einfach nicht mehr entscheiden, welche Boxen ich gerne haben würde und wofür ich das Geld gerne ausgebe. Das hatte verschiedene Gründe, weil man liest sich die Bewertungen durch und dann sagt einer, ja fünf Sterne für den Preis ist das das beste Ding, was du kaufen kannst. Äh, super viel Bass, richtig geil und dann kommt der Nächste und schreibt, nee ein Stern, die Dinger haben viel zu viel Bass. Klingen total scheiße. Dann kommt der Nächste, der sagt, ja, die Höhen sind mir aber viel zu hoch und dann kommt wieder einer und sagt, ja, die haben aber viel zu wenig Höhen und äh, so, man, man liest sich das durch und denkt, okay, was ist mit euch nicht in Ordnung? Irgendeiner von euch muss doch scheiße erzählen, weil ihr könnt ja nicht beide recht haben, entweder die klingen gut oder die klingen kacke. Aber, ja, so ist das mit, mit Klang. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Es sind nämlich nicht nur die Boxen, die klingen, sondern auch der Raum, in dem sie stehen und wie sie stehen und wo. Und aus so einer Bewertung kann man ja meistens nicht sehen, ist das jetzt jemand, der total erfahren ist, ne, der seit Jahren im Studio arbeitet und da irgendwie, die mega gute Ware gewohnt ist und deswegen sagt, nee, mir haben die nicht gefallen, weil die klingen nicht gut. Oder ist das jemand von um der Ecke, ne, der gerade erst anfängt mit dem ganzen Kram und der seine normale Stereoanlage oder Anlage aus dem Auto gewohnt ist und der dann sagt, ja, nee, finde ich, klingt nicht gut, weil Studioboxen, wer das nicht weiß, die klingen sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr klar. In der Regel, ne? Also man will ja hören, wie der Sound klingt, um den abzumischen. Und das heißt, die beschönigen da nichts. Also da wird nicht mehr ba Bass draufgepackt, als da eigentlich drin ist, oder irgendwie noch ein, der der Klang irgendwie beschönigt, sondern die sind manchmal sehr, sehr ehrlich und klingen dadurch schlecht, wenn die Musik nicht geil gemischt ist. Oder auch im Vergleich zu einer HIFI-Anlage, wenn man es nicht gewohnt ist, so dass man darauf nicht so gern Musik hören mag. Naja schwierige Entscheidung, dann saß ich da mit den Bewertungen und die Geister scheiden sich und die einen sagen, kauf auf jeden Fall das und die anderen, nein, kauf auf jeden Fall das. Boah, davon habe ich erst mal ein paar Tage gebraucht, mich zu erholen. Und äh, ja, dann musste ich ja trotzdem eine Entscheidung treffen und, äh, und entscheiden, was, was ich kaufe. Dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Hier in Hamburg gibt es so einen größeren Musikladen, Just Music heißt das Teil. Da bin ich rein und äh, habe gefragt, ob die die beiden Boxen da haben, die ich gerne, äh, zwischen denen ich mich gerne entscheiden würde. Wie es der Zufall wollte, hatten sie die eine äh, Box natürlich nicht da. Dann musste ich später nochmal wiederkommen an einem anderen Tag, als beide da waren. Und dann konnte ich in so einen kleinen Seitenraum gehen. Und konnte die Boxen da Vergleich hören. Dann werden die an so ein Gerät eingeschlossen und man kann dann irgendwie so einen Knopf A drücken und Knopf B und dann hört man die unterschiedlichen Dinger. Habe ich auf dem Telefon meine Musik mitgebracht, habe das angeschlossen und habe die als MP3 da laufen lassen und habe mal ein bisschen angehört. Die Lieder, die ich selbst gemacht habe, kenne ich gut, ich weiß, wie die klingen müssen. Und dann habe ich diese beiden Boxen Vergleich gehört. Man kann sich jetzt auf jeden Fall darüber streiten, ob das, äh, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, Boxen in einem Laden Vergleich zu hören. Weil erstens ist man in einem anderen Raum, der klingt ganz anders als äh, bei einem selbst zu Hause, das wahrscheinlich klingen würde. Und noch dazu dadurch, dass man den A- und B-Knopf drückt, weiß man ja immer ganz genau, welche Box man gerade anhört. Also man testet das nicht blind, sondern man schaltet um. Und dann ist es auch noch total wichtig, dass die Boxen gleich laut eingestellt sind, weil das Gehirn, das kleine Arschloch, macht so Sachen, dass ähm, wenn Sachen lauter sind, dann denkt man sehr schnell, dass, dass das besser klingt. Ne? Also wenn die eine Box lauter ist als die andere, das lässt sich wahrscheinlich auch mit irgendwelchen psychologischen äh, Daten und Tests belegen, ich habe aber keine Ahnung, wie die heißen, aber es gibt auf jeden Fall das Phänomen, dass wenn eins lauter ist als das andere und man fragt, was klingt besser, dann würden die meisten Leute sagen, das Laute klingt besser. Und ich glaube, so viel Mensch bin ich da, dass das für mich auch gilt. Und äh, ja, schwierig. Du willst die Dinger gleich laut einstellen, dann drückst du A und hörst das eine und drückst B und hörst das andere und denkst, hm, was klingt jetzt besser. Es hat mich eigentlich auch nur verunsichert. Ich bin an dem Tag aus dem Laden rausgegangen und habe gar keine Box gekauft, weil ich gedacht habe, scheiße, die sind total unterschiedlich. Die eine hat sich tatsächlich irgendwie für meine Ohren ne, und ich sage das jetzt, ich weiß, dass äh, meine Ohren anders funktionieren als die von anderen Leuten und vielleicht hat jemand einen anderen Eindruck, also es ist eine höchst subjektive Schilderung, es ist ja fast genauso wie das, was in so einer Bewertung steht, aber ich hatte bei den einen das Gefühl, die klingen sehr steril, ne, die sind ganz, ganz sauber, die machen aber auch nicht so viel Spaß und die anderen, äh, die waren ein bisschen muffeliger, da klingt das, äh, kann man sich so vorstellen, als hätte man irgendwie so einen Geschirrlappen <lacht> der über dem Lautsprecher liegen, also es klang im Vergleich zu den anderen ein bisschen dumpfer, aber die hatten dafür auch mehr Wumms. Und letzten Endes habe ich mich einfach für die Dumpfen mit mehr Wumms entschieden. Ich hatte Bock drauf, ich habe gedacht, ich mache überwiegend Hip-Hop, ich will, dass das ordentlich scheppert, ich will mir keinen Subwoofer kaufen oder so, ich will einfach, dass die Musik ähm, ich mag viel Bass, ich mache Musik, die viel Bass braucht und ich will keine Orchesteraufnahmen abmischen. Ne? Da machen wir uns gar nichts vor. Ich bin kein Tontechniker, ich mache das auch nicht als Beruf und mische irgendwie Musik für andere Leute ab, ich mache das nur für mich und da will ich, dass die Musik einfach gut klingt, so wie sie mir gefällt und deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme die Teile, die haben mehr Bass, die machen mir wahrscheinlich mehr Spaß und ich habe mich für die KAK Rocket entschieden, die stehen jetzt hier bei mir zu Hause und ich muss sagen, ich bin bisher nicht enttäuscht, überhaupt nicht, ich finde die Dinger super geil. Was habe ich daraus gelernt? Und das würde ich gerne mit euch teilen. Das sind sozusagen meine fünf Do's and Don'ts beim Musikequipment-Kauf. Nummer 1. Ein Budget festlegen. Ähm, bei mir persönlich ist das Geld begrenzt. Es mag Leute unter euch geben, für die Geld keine Rolex spielt. Dazu gehöre ich nicht. Ansonsten äh, könnte ich euch mein Spendenkonto schicken. Nein, <lacht> im Ernst. Es geht darum, ich muss mein, äh, meine Kohle limitieren im bei Audio-Equipment ist das dummerweise so, immer wenn du 20 Euro mehr bezahlst, bekommst du irgendwie schon das Next-Bessere oder Next-Größere. Das heißt, du fängst irgendwie bei 50 Euro an und immer in 20er-Schritten oder manchmal noch kleiner, in 5er- oder 10-Euro-Schritten kriegst du das Next-Größere. Und so geht das hoch bis 2000, 3000, 5000 Euro. Und wenn man immer sagt, na gut, wenn ich jetzt aber noch ein Zehner mehr spare, dann kann ich mir die nächstgrößeren kaufen, dann wird das die endlose Geschichte. Ne? Die unendliche Geschichte heißt das eigentlich. Ja. Ähm, weil man immer wieder sagt, nee, jetzt spare ich nochmal 50 Euro mehr, dann kann ich mir wieder die besseren kaufen. Ja, und am Ende des Tages spart man zwar, aber man hat überhaupt keine Boxen zu Hause und das ist auch scheiße. Also egal, ob es um Boxen geht oder Mikrofone, Legt euch ein Budget fest, sagt, das ist das, was ich ausgeben kann und will und mehr ist nicht drin. Nummer zwei die Auswahl auf jeden Fall nach der Beschreibung und der Sympathie treffen. Lest euch die technischen Daten durch, trefft eine Entscheidung auf Grundlage dieser Daten, irgendwie, wenn ihr sagt, so und so muss das sein, ähm, verlasst euch drauf, was irgendwie diese Fakten wiedergeben oder vielleicht, wenn ihr Freunde habt, denen ihr vertraut, wo ihr wisst, wenn die Musik machen, dann klingt das so, wie ich das haben will und die sagen, ich benutze das und das Zeug. Nehmt das ruhig ernst und nehmt die Leute beim Wort, aber äh, trefft die Grundlage nicht auf, äh, äh Hören sagen oder auf, auf Bewertungsgrundlage, sondern guckt euch die Daten an und nehmt das, was euch am besten erscheint. Die Nummer drei. Vorsichtig beim Anhören im Laden. Ja, es ist ein anderer Raum, der klingt anders. Äh, man kann das mit, das Beispiel mit Boxen durchkaspern oder mit Kopfhörern oder sonst irgendwas. Die werden an irgendeinen Verstärker angeschlossen. Der hat vielleicht schon einen eigenen Klang, den man nicht zu Hause hat. Der Raum hat eine andere Größe, da ist vielleicht viel mehr los. Man kann viel lauter machen, äh, als man das bei sich zu Hause macht. Also nehmt die Dinger auf jeden Fall mit nach Hause und probiert es da aus. Das ist die beste Umgebung, äh, da könnt ihr es wirklich vergleichen, wie es auch eigentlich klingt. Kennen wir schon zu Nummer 4, nämlich Geduld. Ähm, ja, kauft was zum Vergleichen, kauft was zum Testen, nehmt es mit nach Hause. Die meisten Läden bieten ja heute ohne Probleme 14 oder sogar irgendwie 30 Tage äh, Rückgabe oder, oder Umtausch an. Seid euch da, äh, traut euch das. Kauft die Dinger, nehmt die mit nach Hause. Probiert das aus, probiert das Mikrofon aus, macht eine Aufnahme damit, geht das zurück, holt euch ein neues, macht wieder eine Aufnahme damit und entscheidet euch am Ende für das, was euch am besten gefallen hat. Und Nummer 5, last but not least, auf keinen Fall diese bekackten Bewertungen lesen. Das Problem ist, da haben viele Leute vielleicht eine Ahnung oder auch keine Ahnung. Das weiß man aber nicht, weil das steht in der Bewertung nicht drin. Ob das, ob das Profis sind, die sagen, das taugt was oder das taugt nix, oder ob das Leute sind, die genauso wenig Ahnung haben wie ich und das einfach ja einfach nur ein paar Boxen für zu Hause haben wollen und der Rest wird sich schon ergeben. Da kann das Bewertungslesen extrem verunsichern, also lasst das am besten. Und außerdem ein ganz fieses Ding: Da kommt die Psychologie ins Spiel, habe ich neulich irgendwo aufgeschnappt. Es nennt sich der Bestätigungsfehler und kommt aus der Kognitionspsychologie. Das heißt dass man Informationen immer so aussucht, dass sie die eigene Meinung bestätigen. Also wenn ihr selbst überzeugt von einem Lautsprecher, von einem Mikrofon, von der Gitarre seid und lest euch dann die Bewertungen durch, dann werdet ihr am Ende wahrscheinlich, wenn ihr fünf gute und fünf schlechte Bewertungen gelesen habt, immer denken, ja, aber die fünf guten, die waren schon so gut, die haben mich auf jeden Fall überzeugt. Also das, was da drin stand, das hat ja definitiv äh, die, die schlechten Meinungen überwogen und außerdem glaube ich, der eine, der die schlechte Bewertung abgegeben hat, der hatte sowieso keine Ahnung, das hat man schon lesen können. Ja, also dieser Bestätigungsfehler sorgt dafür, dass wir Informationen immer so auslegen, dass sie uns eigentlich in unserer Haltung bestätigen. Ganz mieses Ding, das Fass mache ich aber nicht weiter auf, sonst könnte ich da jetzt noch eine Stunde drüber reden. Und ich bin ohnehin, habe ich gerade im Lauf, habe ich das Gefühl, irgendwie ge gefühlte Viertelstunde hier schon wegversabbelt. Naja, gut. Bewertungen können also äh, ein Stolperstein sein, zumindest für mich als Verbraucher. Es gibt aber auch noch eine andere Seite von Bewertungen, nämlich die Seite, äh, in der ich als Anbieter fungiere. Ähm, zum Beispiel, wenn ich diesen Podcast mache oder wenn ich Musik mache, dann ist mein Produkt irgendwo erhältlich. Ne? Der Podcast kann man im Apple Store oder in irgendwelchen Podcast-Verzeichnissen anhören und da kann man es meistens auch bewerten. Ja. Jetzt habe ich eben gesagt, Bewertungen sind scheiße, lass das mal lieber und jetzt würde ich gerne sagen, Bewertungen sind gut, <lacht> nämlich äh, für ganz bestimmte Dinge sind sie gut. Wenn ihr eine Bewertung für meinen Podcast abgebt, zum Beispiel eine gute, versteht sie von selbst, dann äh, hilft das tatsächlich. Und zwar, wenn andere Menschen Podcasts bei iTunes suchen und suchen zum Beispiel einen Musikpodcast, dann äh, gibt es bei iTunes eine technische Komponente, die dafür sorgt, dass ähm, die Suchergebnisse mit den besseren Bewertungen zuerst angezeigt werden. Da verlässt sich äh, das Internet so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz. Ne? Wenn 200 Leute sagen, das ist gut, dann haben die höchstwahrscheinlich mehr Recht, als wenn zwei Leute sagen, das ist gut. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall äh, besonders in iTunes eine Bewertung für den Podcast abgeben. Das hilft mir dabei, wenn andere Leute nach einem Musikpodcast suchen, dass dann auch der Äthermonolog gefunden wird. Ihr könnt natürlich auch bei Amazon oder iTunes oder anderen Geschichten äh, gerne mh, Reviews für unsere Musik hinterlassen, unsere Meine Musik. Könnt ihr gerne ein paar Sterne geben und sagen, wie ihr das findet das ist glaube ich bei musik und vor allen Dingen für mich als Musiker völlig legitim ne? also bewertungen abgeben ich gebe eigentlich nie Bewertungen ab muss ich auch ganz ehrlich sagen aber äh, falls ihr kein Problem damit habt macht das und ähm, ja vielleicht noch als äh, als kleinen fun fact ähm, am rande. Ich habe neulich, als wir die Lieder angefangen haben bei Spotify hochzuladen, wollte ich, dass der Account bestätigt wird. Also ich wollte gerne zu Spotify gehen und sagen, hier, das da ist mein Account, also dieser Interpret, das bin ich, damit ich dann irgendwie Playlists erstellen kann und, und so ein Kram. Und das Interessante ist, man braucht bei Spotify zum Beispiel 250 Follower mindestens, um sich äh, bei Spotify als Künstler äh, verifizieren zu lassen. Ne? Also auch da, das sind jetzt zwar nicht Bewertungen im, äh, im eigentlichen Sinne, aber auch da wird über diese Grenze von, äh, du brauchst so und so viel Follower quasi, äh, wird geregelt, dass nicht jeder Hinz und Kunz, hinkommen kann und sagen, ey, ähm, hier, ich mache jetzt auch Musik und das ist super geil, aber eigentlich hören das nur drei Leute. Also irgendwie ein bisschen wie so ein natürlicher Filter. Gut, ne? also das eine ist Bewertungen als Verbraucher, kann ich mir sparen, brauche ich nicht. Vor allen Dingen nicht beim Musikequipment kaufen. Bewertungen als Musiker und Podcaster, sehr gerne. Gebt sie ab, es hilft mir. Und jetzt habe ich genug erzählt. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken und ein bisschen Luft holen. Aber das trifft sich ganz gut, denn ihr hört jetzt 96 Zeilen unter dem Meer von Habitat Espressivo. Viel Spaß dabei.
1: Schutz der Dunkelheit der Nacht trete ich meinen Weg an. In meinen Taschen nur eine Taschenausgabe von Reklam. 20.000 Meilen. Schulwehren und Papers, ein wenig Zeit verzögert, komm ich endlich an dem Steg an. Zeitpunkt perfekt gewählt, Schiff ist schon bereitgestellt. Alles für mich eingestellt, das Modem hat sich eingewählt. Und dazu Sicherheit, dass mich hier kein Schwein behält. Die Küstenwache ist geschmiert mit gefälschtem Schweigegeld. Sein zerfällt. Mit den Gedanken, Süßholz raspeln. Ich mach die Luke auf, bin von Müdigkeit verlassen. Jetzt nur nichts überhasten, konzentriert den Wegertasten, später übernachten, letzte Schritte bis zur Führungskapsel Ich steige eingetrost, Schotten dicht und leihen los. Das Meer trost, wird der Brust. Heute scheint es grenzenlos. Ich zieh die Lenkung hoch, ein Schalten des Echolots, allein in meinem Boot, auf Mission gegen den Strom. Die Instrumente, die mich in die Tiefe lenken. Alles liegt in meinen Händen, frage kurz. Es gilt nicht Zeit, Verschwenden, ablenken und weiterdenken. Du bist nicht grundlos auf dem Weg in die weite Fremde. Was mir verdächtig an der Oberfläche ist, ist, dass sie offen tut. Doch geschlossen, oberflächliches. Es war zu lächerlich. Ich glaub, dass da was Besseres ist. Deswegen bin ich unterwegs mit submarinem im Versgedicht. Hier scheint kein Kerzenlicht, kalt nicht nur wärm mich. Halt so lange Winterschlaf, bis der nächste Tag erlischt. Im Grunde fand ich viele Konzeptionen viel zu fragwürdig. Ich denke frei und bin kein Ketzer und nicht abtrünnig. Die Tiefsee ist mein Vaterland. Ich docke in keinem Hafen an, Hafen an, weil ich seit Tagen nicht mehr schlafen kann und bleibe erfüllt von Taten lang, bis ich das Signal empfange. Wir sind in unserer Zielposition angelangt 96 Zeilen, so weit entfernt Unter dem Meer, eine Reise bis zum Kern 96 Zeilen, so weit entfernt Gedankenüberflutung, ich versperren aus Zistern 96 Zeilen, so weit entfernt Unter dem Meer, eine Reise bis zum Kern 96 Zeilen, so weit entfernt Gedankenüberflutung, ich versperren aus Zistern Die Systeme sind jetzt hochgefahren Und die Motoren laufen schon Ein letzter Blick, ich schließe die Luke und geh auf Tauchstation. Für mich ist das ein Ziel, an das es sich zu glauben lohnt. Dass die Wahrheit in der Tiefe liegt, wird kaum betont. betont. An der Oberfläche ist für mich nichts rauszuholen. Alle wollen rauf zum Mond und grölen auf Parolen. Auch wenn ich weiß, dass die Luft nur für ein paar Stunden reicht, ich stelle einen Stunde im Gleis. Das, was mir in die Richtung, wo mein Dasein einen Nutzen zeigt. Weil ab vom Wasserschutzbereich ist die Tiefe mein Druckausgleich. Alles läuft butterweich. Jede Sekunde schreibt mir einen Zettel als Erinnerung, bis ich den Grund erreiche. Doch der Weg ist schwer zu erkennen in unserer Zeit. Es ist nicht leicht, wenn im Dunkeln deine Funzel streikt. Wenn das, was unterm Strich als Summe bleibt, den Grund zerreißt. Das zu erfahren, was den wahren Sinn unterstreicht. Zu lange hab ich den ganzen Frust und Staub geschluckt. Doch 96 Zeilen tief werd ich mir meines Traums bewusst. Ich geh der Sache Endlich auf den Grund Hab mir mit Captain Nemos Powerbook die Wegbeschreibung ausgedruckt Und ich bin aufgedreht wie ein Schraubverschluss Wie vom tiefen Rausch aufgeputzt. steuer ich die Nautilus Als wäre es Zauberkunst, raus aus dem grauen Dunst Ich bin mir sicher, Klartext wartet schon am Aussichtspunkt Im Wesen der Tiefe, die ewige Liebe Genau das, was ich suche als Rezept gegen die Lebenskrisen Ich will nur schreiben, Mann, ich brauche keinen Ehrentitel Ich halte mich über Wasser weit und Spiegel! 96 Zeilen, so weit entfernt Unter dem Meer, eine Reise bis zum Kern 96 Zeilen, so weit entfernt Gedankenüberflutung Überflutung, nicht für aus Zistern 96 Zeilen, so weit entfernt unter dem Meer, eine Reise bis zum Kern 96 Zeilen, so weit entfernt Gedankenüberflutung Überflutung, nicht für aus Zistern Weite jetzt nicht vom Kurs abweichen Klartext bist du da Gerade noch bei Zeiten macht die Taucherglocke klar mehr als 100 Bar auf Unterwasserumlaufbahn verläuft die Jungfernfahrt exakt nach unserem Plan, weil die größten Schätze meistens weit von unten kamen graben wir tief und lassen den Greifarm herunterfahren. Bei unserem Unterfang von kunterbunter Kunst um Garn ist, was uns munter macht, die Umkehrung vom Untergang, atlantis ist letzte Untertan mit hydraulischem Unterarm, Nautische Rundumschlag, zu so finden, was der Grund verbargt. weil der Stums 200 Punkt uns plagt, Gedanken fluten schon in jungen Jahren, so fing für uns die Suche an nun gibt die Truhe endlich Preis, was wir Gefunden haben. 96 Zeilen, vier Sätze zu 100 Schar 96 Zeilen, so weit entfernt Unter dem Meer, eine Reise bis zum Kern 96 Zeilen, so weit entfernt Flut und mich versperren aus Zistern 96 Zeilen, so weit entfernt Unter dem Meer, eine Reise bis zum Kern 96 Zeilen, greif nach den Sternen Einsatz entfernt, um den letzten Schatz zu bergen
0: Jo. Was für ein episches Brett. Das war 96 Zeilen mit fast 8 Minuten Laufzeit, ein richtiger Brocken. Ich glaube, der längste Song, an dem ich äh, bisher mitgewirkt habe. Und zudem würde ich euch gerne noch eine kleine Anekdote erzählen. Das war nämlich ganz witzig, als wir im Studio waren, äh, wollten wir fünf Songs aufnehmen. Und äh, am letzten Tag, beziehungsweise am letzten Abend, schon zwei Stunden bevor unsere Studiozeit zu Ende war, äh, ist uns aufgefallen, ja shit, 96 Zeilen fehlt noch und wir haben jetzt eigentlich gar keine Zeit, den genauso aufzunehmen wie die anderen Lieder, nämlich ähm, ein Instrument nach dem anderen und dann haben wir uns kurzerhand entschieden, das Teil in einem Guss aufzunehmen. Also einfach zack, hier drück Aufnahme, wir rocken alle gemeinsam, Jan und ich standen im separaten Raum mit Mikrofonen in der Hand, die Band war im Aufnahmeraum, haben das gemeinsam gespielt und haben das Teil an einem durchlaufen lassen und äh, ich höre das bis heute noch gerne, weil es dadurch so ein bisschen diesen, diesen Live-Charakter hat und diese G Dynamik, ne, wo es gemeinsam lauter und leiser Ich glaube. Auf keinem, bei keinem der anderen Songs hört man das so krass, dass man von fast flüsterleise bis irgendwie laut auf Anschlag ähm, hochgeht. Und äh, ja, das war das war ein ganz schönes Ding. Ich glaube, wenn äh, ich noch mal mit einer Band im Studio bin, ist es auf jeden Fall eine gute Überlegung zu sagen, ob man die Dinger nicht live einspielt. Das äh, hat ein paar ein paar Nachteile, was was den Klang angeht. Ich glaube, ähm, als äh, Soundmann kann man da noch mehr rausholen, wenn die Dinger separat eingespielt sind. Aber wenn du kein Berufsmusiker bist, und äh, dann profitierst du unglaublich davon, ähm, das als, äh, als Band aus einem Guss einzuspielen im, im Flow. Für den, wie sich das äh, hinterher anhört in dem Song, wie es aufeinander passt, die in sich Stimmigkeit, das ist einfach äh, Hammer. Und das mag ich bis heute an dem Song. Ja, puh, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann äh, haben wir jetzt fast die halbe Stunde voll gemacht. Sind sogar schon Tinkend drüber. Und das heißt, ich komme am besten zum Schluss. Äh, ganz wichtig, jetzt am Donnerstag, den 3. März, erscheint äh, Technik von mir und Captain Cook. Das werdet ihr überall hören, streamen, kaufen können. Wenn ihr nochmal einen Ping haben wollt, wenn es soweit ist, dann tragt euch einfach in den Newsletter ein auf erthermonolog.de. Ansonsten abonnieren, gebt mir gerne Feedback, lasst einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat und gebt eine Bewertung ab. Ne? Knicknack. Also Links zur Sendung wie immer in den Kommentaren, vielleicht sogar diesmal in den Shownotes. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, viel Spaß und bis demnächst. Peace!